0: Seis em ponto! Vai começar mais uma Live. Seis em ponto! Papo terapêutico! Vamos entrar! Bom dia para você! Lembre-se que todas as segundas-feiras, seis em ponto, eu entro aqui no meu Facebook para trazer um tema terapêutico para fazer você pensar de forma mais profunda. Você pode assistir comigo, vai ter mais graça, ao vivo ou em qualquer momento, ou ouvir em forma de podcast. Hoje eu vou falar sobre ansiedade. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Eric Pereira, sou hipnoterapeuta da Clínica de Hipnose e Nutrição aqui em Aveiro. Vamos lá! Eu gosto muito de fazer isso. Eu sei que é cedo. Eu sei que talvez você não esteja me vendo ao vivo. Se tiver, dá um oi para eu saber que você está aqui. Mas se você ouvir, ouvir essa live em qualquer momento, lembre-se que todas as segundas-feiras, seis em ponto da manhã, eu tô aqui para iniciar a semana. Não é segunda-feira, é a semana de forma positiva. Olha que legal, né? Nós iniciarmos a semana com um pensamento focado, eh, direcionado para algo melhor, não tem nada melhor do que isso. Então vamos lá, vamos organizar aqui a nossa live. Hoje eu quero trazer um tema que muita gente fala para mim que tem dificuldade, que é a ansiedade. Muita gente tem problema com a ansiedade, olha quem está aqui, claro, o amor da minha vida, Sheila Pereira, bom dia meu amor, olha... Ansiedade: existem, apesar de existir uma série de definições para ela, eu sempre digo que só quem sofre de ansiedade extrema sabe o quanto a ansiedade faz mal. Eu tenho uma teoria que a maior parte de nós tem um tipo de ansiedade todos os dias, às vezes, é até aquela ansiedade boa, ai, não vejo a hora de abrir esse presente amanhã é o meu aniversário, amanhã é Natal, Ai, eu vou sair de férias, que legal, vou fazer a viagem de sonhos. Uh, existe aquela ansiedade de eu anseio que tal coisa aconteça. Mas existe também, infelizmente, aquela ansiedade que nos consome. Aquela ansiedade que, além de fazer as pessoas roerem as unhas, faz com que as pessoas se sintam estranhas extremamente mal ao ponto de terem uma crise, de parar no hospital, de pedirem ajuda, de serem internadas, de pensarem nas piores coisas da vida, inclusive tirar a própria vida, infelizmente. Quando nós falamos em ansiedade, nós estamos falando em riscos muito grandes, inclusive de vivermos paralisados diante de uma situação. Independente da queixa emocional, que o cliente chega na minha clínica e vem falar sobre o que ela tem, eu tenho pânico, eu tenho é, é, insônia, eu, eu não tenho sucesso, eu sou um procrastinador. Aí nada, Eric, nada acontece na minha vida, sabe? Eu venho trabalhando e sempre algo trava, o dinheiro não é o suficiente. Quando eu vou mais fundo, que é a função de um terapeuta, né? ir mais fundo para entender o que está acontecendo, o que está por trás daquelas queixas emocionais, a danada da ansiedade está lá. E às vezes a ansiedade ela vem como um véu, um, uma, uma, um laço mesmo, ela tampa os olhos e você não consegue enxergar um palmo ali, sabe? Um palmo na sua frente. Às vezes as soluções estão na sua frente, mas tem gente que acha que a ansiedade é só respirar errado e se sentir mal. Também é mas a ansiedade também trava, a ansiedade também paralisa, a ansiedade também faz você olhar e pensar, e agora? Para que lado eu vou? Porque a mente está extremamente acelerada e as pessoas não conseguem avançar, porque elas se sentem tão ansiosas, elas se sentem tão ansiosas que elas não conseguem sair do lugar. Por que, que é importante nós entendermos da ansiedade e fazermos de tudo para estarmos no momento presente. Fazemos de tudo para nós compreendermos onde nós estamos e exatamente o que está acontecendo. A tal palavrinha que eu falo tanto, clareza mental. Porque quando eu entendo aquilo que está acontecendo, o que está disparando a ansiedade em mim, provavelmente eu começo um processo de destravar. Eu presto atenção na minha alimentação, Alice, bom dia, seja bem-vinda, eu presto atenção na minha alimentação, eu paro de adiar os meus exercícios físicos, eu paro de procrastinar, entende? Eu não deixo para depois aquilo que é importante fazer, eu começo a ter uma clareza e eu começo a selecionar na vida aquilo que é prioridade, aquilo que eu venho fazendo sem nenhuma prioridade, mas vem travando a minha vida. Quando nós entendemos um pouco do processo de ansiedade, nós começamos a trabalhar para que a vida tenha mais sentido do que simplesmente pensar em mil coisas ao mesmo tempo veja se vocês concordam comigo e eu vou falando vocês dizem sim ou não aí tá é, é, no que eu vou trazer aqui agora a vida ela de propósito ela tem sido feita para duas coisas interessantes a primeira delas uh, parece se você observar com calma todo o contexto parece que nós somos a cada dia colocado uh, em prova parece que as redes sociais os comerciais da televisão, há, há, há algumas séries, novelas, parece que o mundo vem fazendo, trazendo para nós uma espécie de padrão de tem que fazer, tem que fazer, acorda mais cedo, acorda às 5 horas da manhã, faz acontecer, olha, fulano está na frente, e nós nos colocamos numa posição de competidores, sim ou não, o que vocês acham? O tempo inteiro nós estamos vibrando para ser mais rápidos, mais ágeis, mais velozes e nós estamos mais e nós vamos focando mais na velocidade do que na direção. Eu quero ir a qualquer custo, mesmo que eu não saiba para onde eu estou indo. Olha como é curioso, eu digo isso porque desde a infância muitas pessoas são quase que forçadas, ainda mais quando tem mais filhos, a sua irmã conquistou, você vai ficar aí? O seu irmão já tem o emprego dos sonhos, e você não vai levantar da cama? Entende? O seu primo já viajou para cinco países, você não saiu do seu bairro, da sua cidade ainda. A pressão vem de todos os lados e às vezes eu digo, ou muitas vezes eu digo, que não significa que os seus pais, os nossos pais acordaram uh, numa quarta-feira e falou assim, falaram assim, eu vou ferrar a cabeça do meu filho, eu vou. não é isso, mas nós queremos agilidade. Eu sou do tempo que a internet era discada e quando a internet lançou, ela fazia um barulhinho, psss, psss, psss", ficava aquele barulhinho e ela demorava dois, três minutos para se conectar, Hoje eu tenho, eu atendo muito online. Eu abro o meu notebook, ela demora, sei lá, três segundos e eu já falo, meu Deus, que lentidão! Entende? Hoje nós queremos cada vez mais coisas mais rápidas. Nós queremos mais agilidade. Nós mal plantamos e nós já queremos colher. Mas nós temos que lembrar que nenhuma semente nunca acordou árvore e nem vai acordar. Mas nós Queremos que seja quase que imediato. Hoje as pessoas lançam um curso, vou falar do meu meio, e colocam na internet, e aí passa um minuto, elas atualizam para ver se alguém comprou. Passa cinco, elas atualizam. Passa meia hora, elas falam, acho que não deu certo. Não vou nem falar dos cursos, que é uma coisa talvez mais pessoal. No mundo hoje eu ouço pessoas postando coisas e esperando o like, a recompensa... Quase que de imediato. Você viu que eu pus um texto? Meu Deus, quase ninguém curtiu. Como se fosse uma obrigação esse imediatismo, como se eu mandasse uma mensagem e você não respondesse e eu falasse, meu Deus, que absurdo, faz três minutos que eu mandei uma mensagem para o meu amigo e ele não respondeu. Onde será que ele está? Porque ele está online. Você não para para pensar que ele pode estar online falando com alguém que ele pode estar ocupado, que ele pode estar online, porque o celular foi mexido alguns minutos e ficou online, ele não fechou e ele está indo uma conversa, ele tem vida, mas nós queremos que o mundo se renda a nós da forma que nós queremos. A ansiedade, o pensamento acelerado, sim ou não, gente? Escreve sim ou não, não concordo. pode não concordar, não precisa concordar, mas eu quero muito saber da sua visão, sim ou não? Vocês não acham que o mundo está cada vez mais acelerado? eu disse que tinha duas duas verdades uma é essa a segunda que também é importante é por o mundo estar tá muito acelerado ele nos coloca numa posição que às vezes nós nos sentimos muito presos e aí vem as distrações os streams os filmes um milhão de coisas que estão tentando nos distrair e aí nós estamos hora muito focado né hora nós estamos completamente distraídos porque nós precisamos de uma dose de distração. Maria Mieiro, bom dia, seja bem-vinda. Então é muito importante quando a gente ganha consciência do que está acontecendo e como está acontecendo, para essa ansiedade não tomar conta de nós e nós de repente começarmos a pensar de forma tão acelerada, tão desordenada, que nós não percebemos, e é isso que acontece com a maior parte das pessoas, que nós nos tornamos ansiosos. Tem pessoas que às vezes eu falo sobre ansiedade e elas dizem assim pra mim, Eric, mas eu não penso dessa forma, eu, eu respeito, mas por que não? E a pessoa fala, porque eu não sou ansioso. E aí quando eu vou ver a vida da pessoa, ela não é ansiosa. Ela é extremamente ansiosa. A vida dela é agitada. Gente, eu não tô nem falando das pessoas que... que mal conseguem completar uma frase, porque eu conheço pessoas que falam de 10 assuntos ao mesmo tempo, 10, não porque, vamos, é, você viu o que aconteceu ali em cima, na rua de cima, é, eu vou, é tarde, acho que é tarde eu vou, e aí você não sabe o que a pessoa está falando, porque a pessoa tem uma mente tão acelerada, que aqui ela pensa a 100 por hora, mas ela nem consegue digerir o assunto para trazer 80 pra cá, e ela se perde, Quantas pessoas eu conheci ao longo da minha carreira, ao longo desses 24 anos atendendo, que são ótimas pessoas, têm grandes ideias, mas não conseguem avançar na vida. Luana, bom dia, seja bem-vinda. Não consegue avançar, por quê? Porque a mente delas é extremamente acelerada, é tão rápida, é tão intensa. Elas são pessoas intensas que elas não conseguem fazer nada, nada, absolutamente nada, porque elas estão extremamente aceleradas. Isso é um grande problema. Amanda, bom dia! Luana, se você quiser me mandar uma mensagem privada, a gente fala daqui a pouquinho, para não falar aqui na hora da live. É muito importante que a gente possa colocar a nossa atenção no momento presente no que está acontecendo e como nós estamos fazendo. E o primeiro passo deles é pensar, você é uma pessoa acelerada? Eu sou uma pessoa acelerada? Eu penso rápido demais? Porque quando eu olho para mim de uma forma mais tranquila, presta atenção nisso, quando eu olho para mim de uma forma mais tranquila, eu começo, quando eu dou dois passos para trás e eu olho, o que está acontecendo exatamente? Eu tenho eu tenho uma certeza maior do que acontece e o como acontece. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É extremamente importante essa clareza mental, porque senão eu estou sempre agitado, eu estou sempre travando, eu estou sempre tentando, eu vivo na tentativa, eu vivo dentro da, das piores situações. E eu só acho que o mundo está me espremendo e está dando errado, mas o mundo ele continua girando e algumas pessoas continuam tendo uma vida mais tranquila, mas o meu mundo está um caos e quando o meu mundo está um caos redobra a sua atenção porque isso é extremamente importante aqui. Quando seu mundo, meu mundo está em caos, eu olho para tudo e vejo caos também. Entendem? Todas as vezes que eu olhar para o mundo e vejo caos, tudo parece estar em caos, mas é o meu mundo. Aí eu vou falar com outra pessoa, às vezes essa pessoa não tem caos, ela acorda de manhã, ela tem um checklist, ela segue a vida dela, ela consegue entender o que é importante e o que não é, ela consegue olhar com uma outra perspectiva, ela não tem as angústias que você tem, ela não tem a, a urgência que você tem. Eric, é qual que é o segredo disso? Claro, absolutamente claro, e fica muito claro que ela está fazendo algo que você não está fazendo. Então isso é extremamente importante. Estão entendendo? Isso é extremamente importante. Deixa eu só dar atenção para a Luana aqui, que ela está mandando várias mensagens. Luana, deixa eu te pedir uma coisa. Você está me ouvindo, Luana? Não adianta você me expor a sua angústia aqui. Eu prefiro que você me mande uma mensagem depois e eu falo com você em privado, porque aqui eu estou fazendo uma live para falar de um contexto de ansiedade para todo mundo. Se você tá mal, eu tô aqui e posso te ajudar, mas me manda uma mensagem, assim que a live acabar, eu te chamo e converso com você, é melhor pra gente poder falar do que tá acontecendo, pra você não se expor, não expor sua vida aqui pra todo mundo, tá? Obrigado, e eu falo com você daqui a pouquinho. Voltando aqui, gente, esse tipo de coisa acontece muito e é triste, a gente tá angustiado, eu tô vendo ela dizer que tá angustiada, é, acontece, mas eu já vou falar com ela depois. A ansiedade pode trazer essa angústia que a própria Luana está falando, pode nos travar, pode fazer a gente ficar perdido. Mas sabe o que é o mais é, preocupante para mim como terapeuta? É que às vezes nós nos tornamos, a nossa mente fica tão acelerada, nós temos tantos medos que parece que é normal e não é normal. Tem pessoas que vão vivendo a vida entre uma angústia e outra, saltando entre uma ansiedade e outra, uma crise e outra, e a pessoa acha que é normal, e não é normal. Ela fala, eu sou assim mesmo, não adianta, a vida é assim. Aí ela começa a culpar outras pessoas, ela começa a assumir uma postura diferente na vida, elas acham que a vida é assim, eu sou assim. E elas não buscam um ponto de transformação, até porque às vezes elas não sabem que esse ponto existe. Olha a Amanda falando, sofro de ansiedade, isso é muito angustiante. Eu imagino, é extremamente angustiante. Uma vez, eu penso que em 2018, no começo de 2018, eu dei um curso em Lisboa de hipnose clínica para treinar psicólogos e profissionais que queriam usar a hipnose. E foi muito curioso, muito curioso, eu nunca mais esqueci essa experiência, que eu, eu atendo ali no palco para as pessoas verem os, os terapeutas, e eu estava fazendo um atendimento, uma aluna, terapeuta, não lembro a linha dela, levantou a mão e disse para mim assim, o que mais me assusta nesse curso é que eu não sabia que eu podia mudar. Presta atenção no que ela disse. Depois desse dia, eu tendo um entendimento, eu achava que todo mundo tinha esse entendimento, né? A gente sabe fazer arroz, nós achamos que todo mundo sabe fazer arroz, é simples, e nem todo mundo sabe. É muito interessante isso. Bela, bom dia, seja bem-vinda. Então é muito, muito interessante isso. As pessoas não sabem fazer arroz. As pessoas não sabem da ansiedade e que podem mudar. Elas acham que elas são assim, porque as crenças são assim. E quando essa aluna levantou a mão e disse eu nem sabia que podia mudar dessa forma, eu fiquei tão curioso com aquilo que eu comecei a perguntar e realmente eu entendi que a maior parte das pessoas não sabem que elas podem mudar. Gente, nós podemos assumir um papel melhor, avançar para uma vida melhor, sempre que nós quisermos. Só que nós precisamos para isso, de tomar decisões assertivas, né? fazer coisas que nós não estamos fazendo, para ter resultados que nós não estamos tendo. Né? Se eu não tenho um bom resultado, é porque eu não estou fazendo alguma coisa. Então eu tenho que parar e olhar o quanto ansioso eu sou. Amanda diz, eu sou ansioso, isso é muito angustiante, ok. O quanto é angustiante? O que é ansiedade para você? Porque para cada um de nós, a ansiedade pode representar uma coisa. Para alguns, a ansiedade é somente acelerada. Para outros, é só pensar no futuro 24 horas. Para outras pessoas, a ansiedade consome. A pessoa não consegue respirar. Para muitas pessoas, a ansiedade é excesso de futuro. Para algumas pessoas, travam. Ah, quer saber? Eu vou deixar para depois. Eu não consigo. Hoje não. Hoje não é o meu dia, porque ela está travada porque ela tá tão ansiosa, ela tá tão, com tantos problemas, que elas não conseguem perceber que a ansiedade está tomando conta da vida delas. Eu vou trazer aqui pra vocês, e esse é a grande, o grande propósito da live, trazer um tema e tentar, quando eu falo tentar, porque o tempo é curto, tentar ajudar vocês a pensarem um pouco. É, eu vou trazer cinco coisas, cinco... Maneiras diferentes que podem contribuir para você não ter ansiedade, tá? Uma delas é a meditação. Olha, é algo gratuito, você não tem que pagar. A internet, Google, como meditar, meditação tibetana, meditação no oriente, meditação em casa, meditação para ansiedade. Você pode digitar o que você quiser que vai aparecer imensos, imensos vídeos de como meditar. Resumo, meditação fechar os olhos para o mundo externo e abrir para o interno. Se o mundo violentamente nos traz uma pressão que nos faz agir cada vez mais rápido, a ideia da meditação, e vou logo dizendo uma coisa, eu não sou especialista em meditação, eu sou especialista em auto-hipnose, e eu vou falar disso daqui a pouco. A meditação ela faz você entrar numa espécie de transe, numa espécie de... Eu vou respirar de forma mais consciente, eu vou entrar aqui para dentro de mim. Só que tem pessoas que acham que precisam de um curso especializado, eu preciso ter um dom para meditar, eu preciso da música certa. Você não precisa de nada. Você precisa de disponibilidade, de estar disposto a. E outra coisa, a tempo a todos os dias tirar 15 minutos para você fechar os olhos. Colocar fones de ouvido ou não. Eu gosto de ouvir uma música, um mantra. Também pode digitar músicas de relaxamento. O mantra está cheio na internet. Coloca um mantra sem voz. Aqueles que só tem a música da natureza. E você vai fazer dois exercícios aqui. Inspirar, que é puxar o ar de fora para dentro. Pelo nariz, bem devagarinho. E depois expirar, que é pegar o ar e soltar pela boca. E nesse momento você vai imaginar que tem um canudinho. E você vai soltar bem devagarinho pela boca, vou repetir, inspirar pelo nariz e expirar pela boca, o segredo aqui é você procurar fazer isso tão devagar, quem está ansioso normalmente respira rápido, é confuso, derruba copos, tem, tem níveis de ansiedade, tá? mas faz mil coisas ao mesmo tempo, você vai pegar 15 minutos do seu tempo e vai treinar a sua respiração. Enquanto você respira, você vai focar no seu corpo, pulmão enchendo, esvaziando, nas pernas, e no começo dói, coça, aí coça o corpo, dói a perna, porque a mente vai te distrair, você já vive distraído. Procura focar cada vez mais em você, mais e mais, até o ponto de você se concentrar em você. Eric, isso funciona quanto? Para algumas pessoas isso soluciona a ansiedade, para mim isso solucionou imensamente. Para outras pessoas vai ajudar, mas quanto mais você repetir, mais você vai se tornar especialista em inspirar e expirar a estar no momento presente. Isso é importante, tá? Segunda dica muito importante é que a pessoa ansiosa, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, normalmente a mente fica desordenada, desorganizada, check list. Ter rotinas Se você tem muita ansiedade é importante A mana está dizendo que a crise de ansiedade dela Que sofra antecipadamente É se programar Por exemplo, hoje, segunda-feira, dia 20 eu, eu ontem já tinha um checklist De 5 e meia acordar Fazer live Meditar Sair agora para treinar, para correr Depois eu tenho atendimentos na clínica Presenciais Depois, final do dia, eu vim para casa tomar banho Hoje começa uma jornada de auto-hipnose, ou seja, o dia está bem programado. Quando você faz um checklist, tem gente, acredite, que não sabe o que é um checklist. É você pegar uma folha e você escrever o como vai ser o seu dia. Quando eu falo isso, eu já tive gente falando para mim, mas eu não sei como vai ser o meu dia. Para isso que serve o checklist, para você pelo menos ter uma base. No começo eu também não sabia, eu colocava uma base. Por exemplo, se você está desempregado, se você... E não tá perdido... Você pode colocar assim... Na parte da manhã eu vou organizar minha casa... Tá, tá bem vago, mas tá bom... Depois entre meio dia e duas eu vou almoçar... E vou dar uma, uma caminhada após o almoço... Tá vago, mas tá aí... Na parte da tarde eu vou então ler um livro... Tirar uns apontamentos... Mandar uns currículos... Tá entendendo? Sim ou não? Trabalho... Então ok... Vou acordar até a hora... Eu vou me arrumar... Vou deixar minha roupa separada um dia antes... Olha como você vai organizando. Gente, isso é muito poderoso. Parece simples, mas é poderoso. Quando você organiza aqui dentro, você organiza aqui fora também. A Sheila é ótimo. Estou ansiosa para a jornada. Eu também. Esse é o tipo de ansiedade boa. né? Quando nós organizamos aqui fora, aqui dentro, aqui fora se organiza. E vice-versa. Por exemplo, eu tenho clientes que eu trabalho muito desculpa, a organização da casa, organiza as roupas, organiza os calçados, joga fora o que não te serve mais, joga fora coisas quebradas, é, organiza a vida limpa, você está organizando fora, dentro também começa a organizar, as duas coisas estão inteiramente conectadas, se organiza dentro, se organiza fora, se organiza fora, se organiza dentro, isso pode fazer uma grande diferença na sua vida, checklist, eu vou trabalhar, vou fazer isso, minha programação é ligar para tal cliente ou fazer tal coisa, dá uma organizada. Depois o que você tem que estar tá atento no checklist é que ele é diário. Meu checklist ele é de segunda a segunda-feira. que mas domingo você está com a família, então eu vou organizar. Hoje eu vou acordar, vou dar uma caminhada, eu normalmente caminho aos domingos, depois eu vou sair para tomar um cappuccino com a minha esposa no shopping, depois à tarde eu vou reorganizar os meus pacientes, depois vou arrumar o meu quarto organiza qualquer dia, porque depois, com o tempo, isso, isso pode ser chato no começo, mas vai ficando muito gostoso, porque você não, não vive mais sem essa organização, para mim essa organização tem que ir pro gmail, então eu baixei no gmail um calendário e eu mudo por cor, amarelo, pacientes online, azul pacientes presenciais, vermelho, reuniões, tanto online quanto presenciais, laranja, coisas que eu vou fazer com a minha família, então eu anoto, gente, tudo que eu vou fazer para eu abrir janelas, o que é janela? Janela de tempo, uma janela tem uma hora, então, por exemplo, eu sento aqui na live, apesar dela ter uma média de 45 minutos, eu separo uma janela de uma hora, porque eu me organizo, eu ligo a câmera, eu vou colocar a música que eu uso, eu vou separar os temas, e aí eu vou começar a live, e às vezes ela pode passar um pouquinho. Então, nessa uma hora, nada mais é importante a não ser estar aqui com vocês. Depois eu abro uma janela de, de uma hora e meia para correr. Então, uma hora e meia, minha roupa já... estou já tô até com a roupa, eu vou tirar essa aqui, que eu tô... Tá? e vou colocar uma outra mais quente, põe uma touca porque está frio e vou correr. Essas janelas elas fazem a sua vida ser mais organizada. Como eu sabia que hoje era dia de treino, eu já separei os podcasts que eu quero ouvir. Então eu vou colocar o meu playlist, pôr o fone de ouvido e vou correr ouvindo aulas que eu já selecionei ontem. Ou seja, a vida é perfeita? Não. Mas ela é um pouco mais organizada, então dificilmente a Amanda está dizendo que sofre por, antes, por antecipação. Como é que eu sofro por antecipação se eu tenho quase tudo meio organizado, mas vai fugir alguma coisa, alguma coisa vai mudar minha rotina, pode ser que eu já aconteceu de eu ir caminhar quando eu abrir a porta tá uma chuva e eu... E agora? Agora eu mudo ela, eu reorganizo ela. E aí eu vou aprendendo a balancear. Olha como é poderoso isso. Se eu tenho um checklist e algo não sai bem, ou um cliente me liga desesperado eu saio, já aconteceu, eu voltar da caminhada para atendê-lo porque é um caso de urgência, eu reorganizar uma ou duas tarefas nas que estão organizadas é fácil. Agora, viver perdido com todas as tarefas desorganizadas é impossível. Aí eu vou viver mesmo num automático que eu não sei bem o que é, certo? Terceira dica poderosíssima é dormir bem. Lá atrás, no passado, eu, diz, eu me orgulhava em dizer que eu dormia quatro horas por dia, porque... Eu não me importava com mais nada, quatro horas era extremamente importante. E hoje eu percebo que é uma prioridade para mim dormir bem. Sheila escreveu assim: uma lista tem que ter prioridades, tem que ter muitas prioridades. E sabe que dentro desse meu checklist, dormir cedo para mim é uma prioridade. Esses dias eu e Sheila na sala ali vendo um filme, conversando. E a gente olhou e falou, Pô, a gente para, a gente olha que coisa louca. Sabe quando alguém está vendo uma série ou um filme que está bom, nós temos a capacidade de parar, mesmo ele estando muito bom e falando, continuamos amanhã, porque já são oito e meia da noite, vamos dormir. Nós acordamos cinco horas da manhã, então nós precisamos de dormir cedo. E nós dormimos cedo. Nós até vamos para a cama, às vezes mais cedo ainda, sete horas da noite, sete horas, às vezes para conversar, às vezes para estar ali namorando, mas é muito importante nós sabermos os nossos limites. É muito importante você saber o limite de mexer no celular, porque senão você começa a ver um vídeo, você começa a ler uma história, responder uma mensagem, quando é duas horas da manhã. Você sabe que tem que acordar seis para trabalhar, sete, mas você está ali ainda mexendo. É importante você priorizar a hora de você parar. Para você dormir bem. E tem pessoas que têm insônia, eu não vou trazer, um dia eu trago esse tema insônia para cá. Mas dormir bem, de repente, é tomar um banho quentinho. Antes de dormir, é deixar o sol limpinho, o quarto é organizado. O quarto é organizado não tem preço, fica tudo organizadinho, bonitinho. Você dorme. Às vezes, põe um cheirinho no quarto. Tem gente que gosta de um incenso, tem outros que gostam de um burro. E de ficar um cheirinho gostoso para você dormir bem. E às vezes o cheirinho mesmo do banho já é gostoso. Não é assim ou não? Você deita ali aquele. Ah, aquela... E não adianta. Em hipótese nenhuma, leva os seus problemas para cama porque não vai valer a pena. E isso, isso, tem gente que fala que não, eu não faço isso. Eu faço isso às vezes. Às vezes eu estou fazendo, a Sheila fala, e, não vamos falar disso agora, eu falo, é verdade. Porque está no automático. Todos nós entramos no automático diariamente. Ah, tem gente que vive no automático. Mas eu, eu, eu acho que eu não vivo nesse automático, mas às vezes eu entro nele, opa, peraí, é verdade, não vamos dormir tarde. Opa, peraí, é verdade, não, não vamos trazer esse problema, não traga sabe por que? não vai adiantar na hora de você deitar, você fala agora que eu vou deitar, eu vou pensar como eu vou pagar as minhas contas amanhã não vai resolver agora eu vou pensar, o que eu vou fazer para pagar o conceito do meu carro não, essas coisas, como é que eu vou trocar de emprego como eu faço uma transição de carreira ai meu Deus, será que eu me separo ou compro uma bicicleta nenhuma coisa nada do que você queira fazer vai contribuir para você nada, zero nada então vá pra cama e durma, descanse, porque é isso que você precisa. Uma, duas, eu tenho uma colinha aqui, tá, das dicas. Uma, duas, três, quarta dica tão importante, viver no presente. Vamos de novo aqui na Amanda que trouxe é, o antecipadamente. Todos nós pensamos em coisas no futuro, eu também penso, gente. Ai, como é que vai ser amanhã? Essa jornada de auto-hipnose passamos a semana toda falando dela, ou melhor, o mês todo de fevereiro falando, final de janeiro estávamos falando dela, então é óbvio que você fica um pouco ansioso, mas normalmente eu falo assim, ok, ela vai acontecer, e olha, finalmente chegou o dia, hoje temos uma jornada gratuita, se você ainda não sabe, me pergunta que eu te mando o link, mas nós temos uma jornada gratuita de autohipnose. hipnose Olha que legal, nós vamos hoje reunir um grupo para ensinar eles a fazer auto-hipnose. Já aconteceu, vai ser hoje. E já não é a primeira, já fiz várias dela. Então por que, que eu vou ficar ansioso se eu sei mais ou menos como vai acontecer? E as coisas que eu não sei que vai acontecer, eu tenho que me concentrar o máximo que eu puder naquilo que está na minha mão. Por exemplo, dar uma aula boa está na minha mão divulgar, tá na minha mão, pedir para as pessoas compartilharem, está na minha mão, fazer o melhor, tá na minha mão, ter o conhecimento, está na minha mão, estar naquele horário para dar a aula, está na minha mão, todo o restante não tá, se as pessoas vão aderir, se elas vão faltar, isso eu não posso ficar ansioso, eu vou fazer o meu melhor com o número de pessoas que tem. Entendem onde eu estou querendo chegar? Viver no presente. Tem uma técnica que eu ensino muito, você que está me vendo, me ouvindo em podcast, Faça isso se você tiver ansiedade... É... Na hora da crise... Isso serve muito para quem tem uma crise maior... Tipo... tá muito ansioso... Para... Pega as suas duas mãozinhas e põe em algum lugar... Tá... E respira primeiro... Inspira pelo nariz... Expira de olho fechado... Rápido... Tipo... Rápido não... Devagar... Mas a técnica é rápida... Respira por uns... Um minuto... Dois no máximo... E abre os olhos... E quando você abrir os olhos... Começa a falar em voz alta o que você está vendo. No meu caso, eu falaria celular, quadro, bonecos de constelação, mochila, Buda, iluminação, caneta, livro, porta-retrato, janela, parede, bege, guarda-roupa, relógio. Então eu começo, post-it, fone de ouvido, óculos, eu começo a repetir o que eu estou vendo devagar. Ou eu posso repetir de forma mais minuciosa, óculos, armação azul, mouse da Apple, notebook da Apple, Mac, iPhone, quadro branco com post-its colados. Por quê? Porque eu saio do futuro e venho muito para cá para o que está acontecendo. Inspiro e começo a observar o que está aqui no momento presente. que mas só isso é tão simples, gente, eu garanto para você. Normalmente as coisas são simples. Nós é que infelizmente complicamos elas e fazemos aqui um, uma coisa louca, mas ela é bem simples de verdade. O que, que eu anotei aqui? Número um: meditar, inspirar e expirar pode fazer uma grande diferença. Para mim me ajudou muito. Eu tinha muita ansiedade, mesmo sendo terapeuta, tinha ansiedade porque eu fazia muito, faço muitas coisas, né? Dou aula, faço live, Era muita coisa. Escrevo precisava de desacelerar, então a meditação para mim funcionou lindamente, rotinas, não consigo viver hoje sem ter um checklist, dormir bem, preciso, viver no presente, saber que a segunda-feira eu olho para frente, claro que eu olho para a minha semana e para o meu mês, mas viver hoje para mim é o mais importante de tudo, e quinta dica, que para mim é a dica mais poderosa de todas, todas são importantes, Auto-hipnose Eu sou um especialista em auto-hipnose Claro que eu tenho que falar de auto-hipnose Mas o que é auto-hipnose? Gente, meditar é inspirar e expirar É você deixar ir O problema vem, você deixa ele vir Imagina que esse, essa caixinha de fone De ouvido é, é a questão Então ele vem e eu tenho que abastecer o carro Você deixa ir e eu tenho que chegar mais cedo no trabalho e eu tenho que conversar com a minha esposa à noite Deixa e eu tenho que falar com os meus filhos ou seja, a questão vai e você não entra nela auto tem uma grande diferença De propósito, você vai provocar um transe e vai lá melhorar o seu diálogo interno Volto a repetir, sempre, sempre né? um mês sim, um mês não, normalmente eu faço uma jornada de auto-hipnose você não consegue participar da de hoje à noite, participa outro dia Mas fica atento que eu estou sempre divulgando o que, que eu ensino na jornada? A desacelerar a mente. A você entrar em contato com você. Olhar para a questão. Então a questão está aqui. Ver de perto o que, que tem na questão. Entender o porquê ela existe. Compreender o porquê ela dispara gatilhos em mim. Ou seja, quando eu entro em transe, vou para o meu lugar seguro, desacelero a minha mente melhoro o meu diálogo interno, eu, de alguma forma, vou aumentando o controle, essa palavra controle é muito perigosa, mas o controle que eu tenho interno, eu começo a olhar para a minha vida, eu digo muito que a auto-hipnose não é uma técnica, é um estilo de vida, é você, o estilo de vida quando eu quero me referir a isso, é você viver em paz com você, é você viver em paz com o seu diálogo interno, é você compreender aquilo que acontece, o porquê acontece, e você programar aquilo que nós chamamos de verdades absolutas, de crenças que limitam, é você olhar para elas e falar, isso não me pertence mais. É dessa forma que eu quero viver. É você o tempo todo estar treinando a sua mente para avançar para um futuro melhor, é treinamento mental, entende o que eu estou dizendo? Treinamento mental, sim ou não? Treinamento mental, nós estamos hipnotizados já, nós vivemos hipnotizados porque estamos em crise, estamos hipnotizados porque estamos ansiosos, estamos hipnotizados porque nós temos medo, nós vivemos num transe absurdo instalado desde a infância pelos nossos pais, alimentado pelos nossos familiares, pela televisão, pelas pessoas que estão muito conectadas com nós e nós formamos uma espécie de bolha. Quando você entra em auto-hipnose, eu chamo isso de chave mestra, é como se você tivesse uma chave e você abrisse algo no inconsciente e você fosse mergulhar para você olhar devagar. Tem gente que tem crenças e esse país não presta, ninguém melhora aqui. Acabou, você não vai melhorar. E estamos em crise, dinheiro desapareceu, o dinheiro não vai chegar na sua mão. Ai, eu não consigo parar de comer, eu adoro comer, então você não vai parar de comer. Ai, eu não consigo fazer exercício, se eu der uma caminhadinha eu vou morrer. Então você não vai caminhar, porque senão você não vai morrer. As crenças nos limitam o tempo todo e provocando esse transe, entrando em auto-hipnose você consegue avançar para um outro nível que te ajuda a sair dali. Então é muito importante você aprender a fazer auto-hipnose, porque você vai melhorar absurdamente a sua vida. Todas as dicas que eu dei aqui não são só dicas uh, que vão fazer você... Eu não digo eliminar a ansiedade, porque eu não conheço nenhum estudo que fala de eliminar, mas de diminuir a ansiedade. Só que você pode fazer, e eu acho que você deve fazer todas elas, você deve meditar, você deve ter um checklist das coisas, você deve entender o que é prioridade. Você deve pensar menos, pensar menos, sim, pensar de, devagar, porque tem pessoas que pensam de forma tão desordenada, tão acelerada, com tanta coisa que elas não conseguem viver melhor. Olha, minha mulher é nutricionista, então é claro que ela tem que falar de alimentação. A alimentação é super importante, muitos alimentos contribuem com o aumento da ansiedade, já outros ajudam a diminuí la muito bem, Sheila, pode falar mais sobre isso depois para a gente saber. Era bom depois você pudesse colocar, amor, aqui na postagem, de repente alguns alimentos que contribuem para diminuir a ansiedade ou um ou outro para aumentar. Mesmo que seja pós-live que está chegando ao fim, depois vocês podem voltar e ler. O que, que você acha? Vai contribuir bastante aqui com o pessoal. Ansiedade é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem que elas têm um senso de urgência ligado. Tudo parece urgente. Eu vou, eu vou encerrar com uma dica extra aqui para vocês, que me surge aqui agora, que é avalie se realmente é urgente ou se pode esperar. Uma das coisas que eu ensino muito para os meus clientes em consultório é, é mesmo urgente, porque tem pessoas que põem tudo como urgente. Não, urgente, eu tenho que comprar agora porque é uma promoção. A pessoa está dentro de um gatilho mental de escassez, então ela acha, se eu não comprar esse é óculos agora, eu vou perder, porque a promoção é única, só esse lugar tem. Aí, para! Não é urgente. Isso é só um marketing que é mais barato. Talvez amanhã você encontre até mais barato. Então calma, deixa para comprar amanhã, deixa para fazer depois. Eu não estou ensinando você a ser procrastinador. Presta atenção que não é isso. É olhar e perceber como a Sheila falou mais cedo aqui, o que é e o que não é prioridade. Nós vivemos no futuro porque nós temos medo do novo. E tá tudo bem, gente. Quando você toma consciência de algumas coisas, a ansiedade ela vai por terra, ela cai no chão. Uma das coisas que eu tenho que ter muito consciência para diminuir aqui a minha ansiedade é eu entender que não existe segurança e estabilidade em nada. O mundo é totalmente instável. E aí você fala, não, a minha vida não, é, porque a minha vida ela é completamente estável. Eu vou provar para você que não, 2020... Começamos o ano acreditando que o mundo ia acontecer como nós imaginávamos, nossa bolha. O mundo teve a pandemia e, de repente, nós descobrimos que tínhamos que usar máscaras, que não sabíamos se nós estávamos respirando o nosso próprio ar, ia fazer mal, se nós íamos sobreviver nas próximas horas, de tocar em alguém. Nós paramos de beijar no rosto, de abraçar, nós ficamos com medo. Não existe estabilidade. Acaba aquilo, eu e o mundo inteiro falando sobre isso, pensamos que o mundo ia se curvar à humildade e ia falar, poxa, depois de um Covid desse, da de gente ficar isolado, aprendemos tanta coisa, inicia-se uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Cadê o aprendizado do que aconteceu? Não tem, não teve. Para muita gente teve, para outras não. Não existe estabilidade. Não existe você dizer não, não. Então o que, que nós temos que entender? Nós temos que entender que a vida vai, vai, vai acontecendo. A vida, ela nunca acontece, ela vai acontecendo. É assim, é um dia após o outro. As programações, às vezes, elas se alteram. O novo, o tempo inteiro, está ali presente. A não ser que você fique dentro da sua bolha, dentro de uma zona de conforto, onde nada de bom vai acontecer. Aí realmente não tem muito o que fazer. Mas se você quer avançar, se você quer melhorar, você tem que conhecer o novo, você tem que trabalhar para isso. E isso vai, às vezes, trazer uma ansiedade. Como é que eu faço isso? Da forma que eu disse. Respira. Coloca um sorriso no rosto. Respira. Eu, às vezes, eu estou fazendo meditação assim, ó. eu juro que é assim. Eu estou com um sorrisão no rosto. Você está sorrindo para quê? Eu estou sorrindo para mim mesmo. Observe motivos que fazem você ser mais feliz. Todos os dias, se você acorda e não tem ninguém de branco do seu lado, você nem acorda no hospital e nem no céu. Isso já é motivo de sobra para você sorrir. Já é motivo de sobra para você inspirar devagar e falar: "Que bom. Ai, que bom". É importante você não exagerar. Eu vou falar uma palavra que pacientes detestam. Não dramatize a vida. Tem pessoas que fazem um drama, né? Só porque um dia não está bem, o mundo acabou. Só porque perderam o emprego, você fala só, Eric, só, porque de repente você perdeu o emprego hoje e encontra outra manhã melhor. Saiu de uma relação, você encontra uma outra relação melhor. Eu, eu, eu atendi muitas pessoas já que falaram que o mundo tinha acabado porque a esposa ou o marido deixou e agora o mundo acabou. E depois, com o passar do tempo eu atendendo essa pessoa, ela falava assim, ainda bem que eu me separei. Um ano depois, seis meses depois, às vezes uma semana depois. Como eu observei como era tóxico a minha relação. E eu falo, ó, oh, consciência. Olhar para a vida e perceber. Não deu certo agora para o meu próprio bem. Perspectiva diferente. Gente, tudo na vida é como você enxerga. Às vezes a sua perspectiva deu tudo errado Porque eu sou um desgraçadinho Sou um desgraçado, nada é bom para mim Olha o nome que eu falei, horrível, né? Mas tem gente que fala isso o tempo todo Eu sou sem sorte Só na minha vez é que dá errado Só comigo Olha o que eu estou dizendo pra mim O meu corpo, ele sente A minha mente absorve E eu me torno aquela pessoa Que num triângulo do drama Sou a vítima quase que em tempo integral Eu sou a vítima tudo acontece comigo. Até os meus pais me destruíram. E aí a vida vai te levando, vai te conduzindo para um lado ruim. Você permite que a vida te conduza. Porque você, dessa forma... Tem pessoas que querem ser ajudadas. Pedem ajuda para mim, para Sheila. Pedem um para o outro. Porque realmente falam, eu quero uma solução. Outras não querem solução. Sabe o que elas querem? Elas querem aliados. Pessoas que vão falar assim ai amiga, minha vida tá uma merda, e a pessoa fala, minha também é mesmo, vamos nos unir aqui no clube da porcaria, porque nós somos a desgraça do mundo. Infelizmente, tem pessoas que tratam a ansiedade como quase que um troféu. Sabe o que eu ganhei hoje? O troféu supremo da ansiedade. Tananana. Tem gente que é assim, acredite em mim, tem gente que precisa, até porque a pessoa tem algum tipo de, de eu não vou falar de distúrbio, mas ela distorce a realidade dela, a ansiedade é uma boa desculpa para ela falar assim, ai sabe o que acontece, eu sou tão ansioso, ansioso, que eu não consigo fazer uma faculdade. Eu sou, minha ansiedade não permite que eu leia. Minha ansiedade não permita que eu, tenha, que eu faça uma alimentação melhor. Eu sou tão ansioso que eu não consigo parar de fumar. Desculpas e mais desculpas. Olha, nós estamos no limite do, do tempo, mas eu vou estender cinco minutos só. Peço que você fique comigo para ouvir uma coisa importante. Quero finalizar com uma chave de ouro, porque a ansiedade é um tema que eu gosto muito de trabalhar. Todos nós, inclusive eu, contamos historinhas sobre as nossas vidas. Hoje eu não faço por isso, hoje eu não faço por aquilo. Todos nós contamos historinhas, blá, 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 para justificar o porquê nós continuamos fumando, o porquê nós continuamos nos alimentando mal, o porquê nós não conseguimos dormir, o porquê as nossas vidas são péssimas, ruins, Porque porquê nós não temos dinheiro. Mas se você observar... A maior parte dessas historinhas são apenas justificativas porque você tem medo do que vai acontecer se você avançar para um outro nível. Nós temos medo do novo. Então, se a minha ansiedade diminui, eu não tenho mais desculpas para eu viver melhor. Eu não tenho desculpas para ter uma vida sexual mais ativa com meu companheiro, a minha companheira. Eu não tenho desculpas para não escrever aquele livro. Eu não tenho desculpas para eu caminhar de manhã de forma saudável. O, o que que eu faço? É inconsciente. Eu sei que é, mas as desculpas elas vão por terra. Elas desaparecem. Você fica sem... Assim, não tem desculpa mais. E agora? O que, que eu faço? Presta atenção. Mas presta muita atenção. Tudo começa no interno. Tudo começa aqui dentro. Tudo começa aqui. Se você organizar sua vida interna, o seu externo vai ficar bom. Se você ir trabalhando o seu externo, o interno vai ficar bom. É um conjunto de coisas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Organiza a sua vida para que realmente você possa ter a vida que você deseja. A vida dos sonhos. A vida que realmente faz sentido para você. Porque senão vai entrar dia e vai sair dia. E vai entrar dia e vai sair dia. Vai entrar ano e vai sair ano. E você vai ter a mesma vida. Com as mesmas pessoas. Da mesma forma. E nada de bom vai acontecer. Porque você não está enxergando isso. Você está aqui, enxergando só o discurso que você construiu e que vem alimentando de uma forma poderosa para mostrar que é melhor assim. Entende por que eu não consigo? Entende por que eu não avanço? Entende essa merda de país esse... e aí você vai contar histórias que elas nunca foram verdadeiras, a não ser aqui dentro da sua mente. A maioria dessas histórias são só historinhas, para justificar algo que não vai mudar a sua vida. E aí, de forma inconsciente, você quase se tranquiliza dizendo também eu não tenho oportunidades, porque X acontece comigo. Todas as segundas-feiras, seis da manhã, eu estou aqui com vocês, vou estar tá aqui aberto para trazer um tema, normalmente um dia, dois antes, eu divulgo sobre o que eu vou falar, e depois essa live vai para melhores plataformas de podcast Caso você queira ouvi-la novamente. Se você está entrando agora, na hora que eu estou saindo, não tem problema. Deixe comigo, segundas-feiras, às seis da manhã. Ou então, ouça o review, mas pode interagir. Se tiver dúvidas, deixe a sua pergunta. Que em algum momento do meu dia, quando entre um paciente e outro, eu venho aqui para poder responder para você e a gente poder falar. Ok? Tenha um ótimo dia. ótima segunda-feira. E que a sua semana seja uma semana encantada, uma semana incrível, uma semana rodástica. Ah, Vou colocar o link aqui na descrição. Se você tiver tempo e quiser ainda participar gratuitamente da jornada de auto hoje, 20 de fevereiro, começa uma. Boa semana para todos nós.